0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus e hoje vamos falar do canto da sexualidade. Uh, e a nossa, nossa fonte, né, como sempre, é o podcast do Bema, do Martin Salomon, e ele recorreu a algum material produzido pelo Rob Bell. Né? Esse e... livro, ele fica no Queto que são os escritos, né, a parte final, o livro de Cânticos, né, Cânticos dos Cânticos. O Cantares fica na parte é, um dos últimos livros a serem a serem canonizados né, na Bíblia Judaica. Na época de Jesus ainda estavam nesse processo né, de canonização. Lembrando que nós temos a Torá, temos o Nevirim que são os profetas e o Ketuvim que são os escritos. Né? Em breve nós vamos falar dos profetas, mas antes de entrar nos profetas temos mais esse livro de cânticos para discutir, um livro que a gente só foi ler depois de... de casados? De casados, né? Era o... é, eu não, olhei antes. Você leu antes, né? Eu, eu só li depois. <risos> <risos> só li depois. Um dos conselhos que a gente recebia na época. A gente tem falado das ferramentas. Né? As ferramentas de sabedoria, as ferramentas é, da música, <risos> né? de salmos e de significado. E tem agora uma outra ferramenta que nos ajuda a passar por essa jornada que a gente chama de vida, né? a gente vai precisar de relacionamentos. E hoje o livro é focado é, num aspecto né, desses relacionamentos, que é a sexualidade. Não que a gente precise necessariamente de relacionamentos românticos. Né? Essas que as igrejas por aí já causaram um tanto de ansiedade, né? implicando ou sugerindo que casar é absolutamente necessário para termos uma vida completa, com Deus, enquanto a Bíblia não vai por esse caminho. Aliás, no Novo Testamento, o celibato é um dom. É. Paulo fala que se puder não casar, não case. Sugere hum. que as coisas vão ficar mais complicadas, né? Será que fica? Imagina. Não, no nosso caso, não. Nossa, não nunca, um né? mar de rosas. Completo mar de rosas. E nesse livro de Cânticos, ele é um livro cheio de metáforas cheio de metáforas que são ligadas à, à sexualidade. Claro que né, a igreja, com a, toda a moralidade, né, é, empreendeu muitos esforços para enxergar, interpretar esse livro como metáfora, a metáfora da relação de Deus com o seu povo. E que pode, pode ter um pouco disso, sem dúvida. Né? A gente falou do, da metáfora do casamento no Sinai, é, mas não dá para ignorar o propósito inicial do livro que é falar de sexualidade, né? Assim, um de serviço com o corpo de Cristo. A Bíblia fala de vida, então é um espaço para a gente discutir e apreciar a beleza disso dentro do, do contexto apropriado. É, eu acredito que as igrejas não falam sobre isso o suficiente e normalmente quando falam não falam não falam muito bem, porque em geral ele é mais apresentado como o que pode e o que não pode. E o que não pode, né? pode isso, não pode aquilo. É como um código de moral. Né? Sim e não. Permitidos e proibidos. Legal e ilegal. Né? É, e normalmente se foca nas coisas que você não deve fazer. Né? Então, isso não pode, isso não pode, isso é pecado, aquilo é pecado. É, eu acho que eu não lembro de um sermão que falou sobre aplicar o caminho de Jesus entre quatro paredes. Eu já, já dei uma ou duas aulas sobre isso, mas são coisas rápidas, né? não, não tem, tem um foco muito menor do que a importância que esse assunto tem em nossas vidas. Falar de altruísmo, né? falar de servidão nas relações matrimoniais, né? a gente realmente não é, não é um assunto preferido. É, o que se prefere normalmente é focar na, na moralidade, né? Tá certo isso, tá errado aquilo. Como se fosse errado falar disso. Quando você não fala do assunto, o que acontece? Ah, vira um tabu, né? Vira um tabu. E quando vira um tabu, as pessoas passam a, a chegar aqui com conclusões? Ah, muitas vezes é equivocadas. Você tem dúvidas e não, não conversa, né? Não responde. Você, você tira a sua dúvida com o tabu dos outros, né? É. aí vira um reino de mal-entendidos, né? um reino de, de confusões. Parte do problema na, na estrutura religiosa que temos hoje é que os líderes religiosos acabam sendo extremamente cuidadosos ao lidar com isso, porque, porque é um tabu. Né? Então é fácil, as pessoas erram, né? Então é fácil falar algo que pode não estar perfeitamente correto, como acontece com qualquer assunto, é fácil ser mal interpretado e, e o cara que é pago pela igreja, não é o nosso caso mas ele pode até perder o emprego se ele falar algo que se for gravado então, vixi, é melhor nem falar desse assunto o que perpetua o tabu mas o livro de Cântico está na Bíblia né? e é uma prova então que o assunto deve sim ser discutido além disso, qualquer casal né, que está casado aí há alguns anos vai perceber que o livro tem uma enorme carga sexual assim como eu, no caso, né, os judeus jovens também nem podem ler esse livro antes do Bar Mitzvah. Nem antes do casamento, mas antes do Bar Mitzvah. Né, que, teoricamente, é a idade que eles entram no mercado matrimonial. 13 anos. <risos> é, para você ver. 13 anos. Né? E no caso das mulheres, quando, quando que elas entram no mercado matrimonial? Quando chegam as regras. Hum. Né? Isso aí. Os homens com 13 anos e as mulheres quando chegam as regras. Esse era o a realidade cultural do mundo antigo. Então, as discussões, as descrições que nós encontramos nesse livro são bem bem marcantes, embora, eventualmente, haja algumas barreiras culturais. ele imagina que eu olhe para você, para o seu rosto e diga seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém que vão subindo para o lavadouro. Cada uma tem seu par e não há nenhuma sem crias. <risos> E aí? Seus olhinhos iam brilhar? Não muito. Não muito. Pô, mas roubou. Ovelha, ovelhas recém-tosqueadas? Assim, não, isso não é muito... Hum, muito sexy. Não, não é, né? Não é, definitivamente. Talvez se a gente fosse... Pastores né? é. de ovelhas... Seria. Mas, bem, se você gostou, sugiro você colocar aí na... A próxima mensagem que você mandar aí para sua esposa, para o seu marido é, pelo Zap com o olho, com o coraçãozinho, você fala que seus dentes são como um rebanho de ovelhas esqueiadas uhum. e vê o que, que a pessoa vai responder. Mas é, é, é difícil aplicar alguma dessas passagens, né? Porque a distância cultural é um tanto grande. Por outro lado, mesmo, né? Se você, se você, mesmo com as barreiras culturais, é possível ficar um pouco vermelho lendo alguma dessas passagens. Quando um fala do corpo do outro. Do que, que você acha que a noiva estava falando quando ela diz, eu vou abrir os portões para o meu amado, e que o meu amado vai entrar no meu jardim? Uh, né? Então, você acha que a noiva estava falando do quê quando ela fala isso? Portão né? da casa dela. Evidentemente, né? São algumas frases bem quentes aqui. E qualquer um lendo isso com honestidade intelectual vai enxergar que a gente está falando de algo mais. aqui, né? É, talvez alguém tenha ficado um pouco desconfortável com essas expressões aqui, mas a gente também pode pensar que isso é parte do problema que a gente enfrenta nessa área. Está né? no texto, a gente deve ler o texto sem achar que isso está fora dos limites. Né? Quando eu era mais, mais jovem, sempre que pintava o, o, o tema da sexualidade dos, dos meus pais, era um negócio esquisito, né? Sempre pensava que era informação demais, né? Too much information. Eu não quero nem ouvir falar sobre isso. Mas espera um pouco, né? Será que a gente não quer que os nossos pais, se eles forem, fossem, forem casados, evidentemente, né? tenham uma vida sexual bem animada, com seus 40 anos, 50, 60, 70, ou mais, né? Se puder. A gente tem esse, esse impulso, né? Já que na nossa cultura hoje isso é meio é buscado ao mesmo tempo que é tabu. né? É, é um negócio é consumido e é tabu ao mesmo tempo. Então, a gente tem um desejo de não, não encarar diretamente esses assuntos no, no ambiente religioso e, e não ver isso de maneira saudável. A gente tem esse problema cultural. Enquanto nas escrituras mostram que a sexualidade saudável ela precisa ser celebrada. Assim como comer bem, se tem um equilíbrio emocional, se tem uma espiritualidade saudável, um corpo forte, saúde... Do mesmo jeito, a sexualidade ela é parte do que a gente é. Né? Ela não existe no vácuo do nada. A gente tem o lado mental, o lado físico, o lado intelectual, emocional e sexual. Todos temos, não só os casados. Ignorar essa parte nos atrapalha de ter uma abordagem holística, né sobretudo. É, o Martin indica o livro Sex God, Rob Bell. Não está traduzido, então se você ler em inglês, fica a sugestão. E ele usou aqui como fonte um culto desse autor chamado chama, flame, né? chama, chama de fogo. Para tratar de amor no hebraico, desse amor romântico, três palavras. A primeira é hayá. Hayá vem do, do ame ao próximo como a si mesmo. Reia, <risos> é difícil o meu hebraico aqui. É como você ama o seu vizinho, o seu irmão, né? se expressa. Aquela familiaridade, aquela intimidade de alguém que vive perto, né, mora perto, convive muito. Né? Quando essa palavra raia é usada no sentido romântico, expressa aquela, aquela paixão do início de um relacionamento, de um casamento. Você lembra do início, querida? Claro. O, os escritos, os tons, é as palavras, né? o hai -hai -hai", né aquilo que que faz um quando liga para o outro ou no WhatsApp hoje, né? Desliga você, desliga você, né? Aquele, aquela vontade de tá estar sempre conectado, né? Tá sempre próximo. É essa paixão poética, né? Essa palavra que ela indica o convívio, né? Quando fala de família, vizinho, mas no, no, no sentido romântico indica essa paixão poética, né? O raiá. A segunda palavra é, é o arravá. O Arravar não é paixão poética. É o é que indica compromisso. Compromisso romântico ou não. É um compromisso. O Arravar, ele comunica assim, eu vou estar aqui por você, não importa o que venha pela frente. E nem importa o que eu esteja sentindo. Estando poético ou não, eu vou estar aqui por você. Na saúde e na... Doença. Já passamos por alguma? Querida? Várias. Várias, né? É, não, na, na riqueza e na pobreza. Então, é, é o ahavá, é o compromisso. Então, raiar sentimentos, ahavá, os sentimentos não importam tanto, para essa definição, ela indica compromisso. Ou seja, Deus pede que amemos o nosso hayaha, né o nosso vizinho, com ahavá, com um compromisso, né, mesmo que a gente não, é, não esteja morrendo de carinho por ele, mas a gente tem um compromisso, aquele compromisso da comunidade. É o amor compromissado. Estarei aqui por você. Puxa o que custar. Então, o Ahavá, no casamento, né? ele permeia todo, todo o matrimônio. Né? Então, é esse, é esse compromisso que não importam as condições, ele se manterá. E, por fim, arravar E, por fim, o Doud. O né? Doud pode significar tio, né? porque hebraico tem poucas palavras, então... É, acaba significando muitas coisas, mas romanticamente significa o amor erótico. O Cânticos usa a palavra doude duas vezes. Né? Seus beijos de doude são mais doces que o vinho. Então ele trata dessa intimidade é, sexual, né? de quanto a noiva espera por esse momento de união com o seu amado. Esses três amores deveriam trabalhar juntos no mundo ideal, né? sempre juntos. Cada um é uma chama, né? o rayal, o amor poético, né? aquele coração palpitando, ah, o fósforo com uma chama, imagina, uma tocha com uma chama. Você tem o arravar, que é o compromisso, é outra chama, firme, lá, consistente. E você tem o dode, a parte erótica, outra chama. E você junta as três chamas, imagina, três tochas se juntando, a chama resultante, ela é muito, mais forte. Né? As três chamas foram feitas para se unirem no relacionamento conjugal. E aí você junta as três, você tem uma bela fogueira queimando forte. A disfunção acontece, na cultura, quando alguma dessas chamas enfraquece. Né? Quando algum desses amores se manda, aí você tem um enfraquecimento dessa fogueira. Você pode conhecer pessoas, talvez seus pais, seus amigos, ou você pode estar passando por isso, né? você pode estar num relacionamento, onde a Doud, a Ravar, mas o raiar já foi embora, né? a poesia já foi embora há tempos. Ou você pode ter o raiar e o raiar vem e vai, né? nem sempre, você acorda cheio de poesia oh, para declamar. Querida, é assim, eu sei porque está escrito aqui, mas isso não aconteceu comigo, em claro. com relação a você então você sempre acorda cheio de poesia né? para... É, é, quando você olha para o seu companheiro, para sua companheira nem sempre é assim, né? o raiá ele, ele flutua mais é, e tem dia que você acorda e o seu coração não está tomado né? então... e outros são <risos> mais fracos com as palavras, não é tão forte o raiá mas como há essas marés o arravar, o compromisso se torna muito mais importante para sustentar tudo ali por trás. Então, há relacionamento que o Hayá já saiu da equação completamente. Ficou só o Arravar e, de vez em quando, o Douro. Você nem, nem tenta mais trazer a poesia. Então, sei que tem aí uma distorção. Mas há também o caso onde há Hayá, com admiração, poesia. Há o Ahavá, né o compromisso, mas há mais o Douro não há mais a, a, a intimidade ali, o erotismo, e também fica faltando algo quando acontece isso, há um desequilíbrio no relacionamento conjugal onde some essa parte. né é... E, cada vez mais comum né, na nossa vida moderna, cheia de disfunções, onde há o raiá, a poesia, há o dode, né, mas não há o compromisso, não há o arravar né, dos mais jovens, na né, cultura universitária, você tem a poesia, tem a parte física, mas não tem o compromisso. Também é disfuncional, também é destrutivo. Então, concluindo, em se falando de relacionamentos românticos, é bom entender que Deus criou esses três tipos de chamas de amor para trabalharem juntos ao mesmo tempo. E a luta vem, o desconforto, o desequilíbrio vem quando uma dessas partes está faltando. Né? A poesia, ou aquela paixão poética, ou compromisso, ou uh, o erotismo. Aí você tem um desequilíbrio, você tem a disfunção. Na cultura universitária, eu já falei, é mais comum o engajamento, a entrega em indolente. Depois um surto de raiar e não haver nenhum arravar, também disfuncional. Na cultura antiga dos casamentos arranjados, eles começavam com um arravar, com um compromisso. Uhum. Então, minha família, sua família, meus Sim. pais, seus pais, assim, dá a mão aqui, vocês dois, pronto, vocês estão casados. É. E aí, depois do compromisso, ia para quê? Vamos ver lá, né? Para o ato, que né? Então, é, se apresentavam e ia para Doud, direto. E depois, eles torciam para o aparecer e crescer. Então, essa era, o, era o, a metodologia antiga. Se não desse certo, sem raiar não aparecesse, a relação, a relação também seria disfuncional, né, e, e a, evidentemente isso acontecia de vez em quando. E aqui a gente não está tentando propor método algum, né, cada cultura ataca tá a questão de um ângulo diferente e cada cultura sem assim, os seus desafios. Na cultura bíblica se começava com o arravá. Olhamos para isso hoje como um anátema, né? como um absurdo. Como forçar algo sem ter um pouco de raiar? <risos> Como? Que absurdo! Que violência, né? Contra o coração. Então, ah, aí você tem o Shakespeare, né? É, e Julieta, né? Se não respeita o raiar, a cultura antiga não. Isso realmente vinha depois. É, hoje, de certa forma, né? É, isso é um problema. Né? Nós encorajamos nossos filhos na igreja a se relacionarem. Né, a, 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 jovens na igreja, né, a despertarem o raiá, né, vão ter seus, seus namoros, ensina sobre o arravá, e depois nós falamos que eles têm que esperar, 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 uhum. e depois continuar esperando, e depois esperar mais um pouco, antes do doutor. Do e a gente fica muito chateado porque nossos jovens, nossos filhos se mandam quando os três amores deveriam trabalhar juntos. É isso. Paulo fala sobre isso. Se a parada está queimando, é melhor que... Melhor que... Faça o quê? Está queimando, não consegue se controlar, é melhor ah, que, que você faça... Que case, faz... né? Que case, né? É isso. É, ou quando ele manda a carta para Timóteo, ele diz, quem fala contra o casamento, ele diz que é um ensino de demônios. Uhum. Né? A sexualidade nas escrituras é algo sério, né? e Paulo sabe disso. aí também sabe que se você não tem, não tem esse impulso, esse desejo de quer ficar solteiro, fique em paz, fique solteiro, seria até melhor por, um certa, por certos ângulos. Né? Mas conforme nós fomos evoluindo, né, no sentido da educação, deixar isso claro, nós fomos tor nos tornando mais educados uh, e valorizando muito mais a educação, nós fomos adiando a etapa da, do casamento por causa da educação, né? isso é em nome do progresso. Então, antes, o moleque lá aos 13 anos tinha o bar mitzvah, a menina né, menstruava e os dois estavam no mercado e eles casavam, né? 13, 14, 15 anos, casavam. É, todo mundo sabia muito bem o que que vinha com os hormônios. O desejo que vinha, a inquietude que vinha com os hormônios, e a solução que eles davam era isso. Como você, obviamente, não vai deixar um moleque de 14, 15 anos escolher com quem ele vai casar? Ele parecia absurdo para ele, parece absurdo até para nós hoje. É, as famílias que arranjavam os casamentos. Então, essa era a lógica. Né? Vai chegar esse momento, eles vão ter esses impulsos, então vamos cuidar disso para eles, cria o um compromisso, casa, eles já engajam no ato e depois, se tudo der certo, vai nascer a poesia. Mas aí chegou o progresso, chegou o progresso e em nome da educação a gente foi adiando isso, que tem que estudar, tem o um ensino fundamental, né, que acaba lá com 14, 15 anos, ensino médio, que vai né, 15, 16, 17 ou 18 anos, ou um pouco depois eventualmente, e é, a gente foi adiando esse, esse passo. Então, claro que eu não estou sugerindo aqui que a gente deva casar nossos filhos com 14 anos, mas, talvez, a gente deve reconhecer que conforme a humanidade foi evoluindo, a igreja não conseguiu atacar esse problema que apareceu como um efeito colateral dessa evolução. Evoluiu e teve esse efeito colateral. Hoje a gente acha que quem casa com 20, 21, 22 anos, casa cedo. Você tinha quantos anos, querida, quando você casou? 20. Com seu marido. <risos> o seu marido tinha 22. Né? Você já era um homem maduro. Muito, maduro. extremamente maduro. Com 22 anos. Né? E isso me assusta algumas pessoas. Mas tão cedo. Ah, é. Eu gostaria de um amor equilibrado. Desde cedo. A igreja ela não parou, em assim, certo sentido, né? para reconhecer, uh, com esse adiamento, o tamanho da tensão sexual que isso cria na juventude vai meio que administrando aqui ali né, com ali, atenuar, né, criando narrativas para empurrar isso para frente, né, sabendo uh, do, do, do plano de Deus né, para o casamento. Só que Deus também, por outro lado, ao mesmo tempo, Deus criou nossos corpos funcionando de certa maneira. E quando a gente está adiando muito, a gente está operando fora desse projeto. Então, como resultado, a gente tem adolescentes lutando ferozmente com isso. E a resposta que a igreja dá é, é errado, você fica longe disso de todo jeito. Né? E, como resultado, muitos deles criam uma narrativa própria, né? uh, que não conseguem, sei lá o quê, é, né? querem né? Tô com essa atenção sexual e acabam se mandando, se afastando. E antes que você pergunte, não, eu não tenho solução para isso. É só a gente reconhecer que isso é uma questão. Né? E, e talvez também reconhecer que há, quando a gente coloca a educação na frente, e eu não estou falando de educação básica, né? Vai educação superior, a ideia uma um mestrado, tem... a gente está colocando de certa forma a narrativa do império à frente, né? Como prioridade número um, e nós podemos estar pagando um preço muito caro na sexualidade das gerações que estão vindo, né? A nossa geração pagou de certa forma, né? E da sexualidade das gerações que estão vindo. Uh, Deus criou o seu povo para serem um reino de sacerdotes. Bem, em vez de certo e errado, como resolver isso dentro desse reino de sacerdotes? Né, a igreja não resolveu? Não sou eu que <risos> vou ousar dizer que tem uma resposta aqui. Mas é o que a gente precisa, precisa pensar e precisa reconhecer. Uma coisa que eu sempre aconselho quando jovens casais que já estão noivos, né, já decidiram casar... Uh, quando vem pedir minha ajuda, pedir o conciliamento, eu aconselho eles a casarem o mais breve possível. Eles já namoraram, já decidiram que vão casar. Lembro recentemente, há poucos anos atrás, veio um casal, ah, então a gente vai casar, a gente queria pedir conselho, disso, disso, daquilo. E eu perguntei, quando vocês vão casar? E era tipo há um ano depois daquela conversa. Eu falei, o Vocês estão doidos. Vocês sabem o preço que vocês estão pagando? para isso, não, porque aí vai dar tempo de juntar porque tem a festa, porque a gente quer que seja assim, que seja especial é, nada contra a festa, né, é, não é pecado fazer uma ótima festa, inesquecível e tudo, mas lembra pensa qual, qual narrativa que você está colocando na frente, né, a narrativa. pode ser que você esteja colocando a narrativa do Império é, nesse, nesse caso eu conversei com eles, argumentei palavras, no lugar de vocês, eu faria diferente fazeria mais cedo, eles encurtaram em quatro meses essa, esse negócio e quando faltava dois meses o noivo falou comigo que gostaria de ter encurtado o agora agora respira fundo aí meu amigo né então hoje estão bem felizes né fizeram estão, são um casal muito muito inspirador né estão casados aí há mais de ano é, e felizes e então cânticos tá aí para nos lembrar que uma sexualidade saudável, né, no contexto apropriado, é algo belíssimo, belíssimo, e deve ser desfrutado e celebrado. Né, as delícias de Deus. Está aí, nesse contexto. Faz sentido? Total. Muito bom. Total sentido. Com isso, a gente termina de falar das ferramentas. E, no próximo papo, vamos entrar para falar dos profetas. A voz de Deus... Até lá, se quiser falar comigo, danielgesine.gmail.com. Patrícia patricia Dubock. Patrícia pontoduboco, né? Que é isso? Arroba gmail.com você fala com a Pati. Até lá, um grande abraço. Um abraço.